0: Sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp-Podcast. Die hier ist die idiotenfreie Zone. Der Podcast der Liebe ist wieder zurück mit seinen Basics und zwar mit guter Literatur und super Rezensionen. Sagt Goodbye zu euren Sorgen und Nöten und sagt Hallo zu Annika und Maike.
1: Hallo. Hallo. <lacht> und natürlich auch am Start der Dr. Freud von Münster, der liebe Robin. Halli, hallo. Lügt <lacht> euch auf die Couch, genießt unseren Content. Lehnt euch zurück und
0: entspannt. Denkt an nichts Schlechtes. Wir vertreiben eure Sorgen. Und zwar mit den neuesten News der Literatur, bevor wir zu unseren Büchern kommen, kommen wir wie immer zum Vorgeplänkel. Und was könnte sich da besser eignen, als dass wir dieses Mal über die Spekulation des Literatur-Nobelpreises reden, der am 7.10. veröffentlicht wird, also der Gewinner veröffentlicht wird.
1: Ja, der Literaturnobelpreis ist ja für Entscheidungen bekannt, die Papierstaub-Podcasts zum Weinen bringen, aber nicht vor Glück. Äh, apropos Glück, äh, nach Preisträgern wie Bob Dylan und äh, Louis Glück könnten wir uns vorstellen, dieses Jahr vielleicht äh, die, die Haller vorne oder was habt ihr so euch gedacht?
0: Ich finde ja äh, Marshall Mather sehr gut. Auch bekannt <lacht> <Das mit Eminem.
2: lacht> ich finde es Warum gut.
0: Real Slim Shady, please stand up und so. <lacht> ja. Finde ich mal gut.
1: Vielleicht biegen die ja dieses Jahr richtig ab. Könnte ja auch sein.
0: Vielleicht, aber wir haben natürlich ein paar vernünftige Vorschläge <lacht> vorbereitet, <lacht> von denen wir glauben, dass sie vielleicht auf der Liste landen könnten und hoffen vielleicht äh, oder hoffen natürlich, dass es kein Spaßkandidat wird, wie wir es vielleicht jetzt mal so frei genannt haben. Ähm, welche AutorInnen habt ihr denn auf eurer Liste so stehen? Lieber Agnecker, liebe Maike.
2: <lacht> also, ähm, wenn wenn wir sagen Liste, dann äh, schauen wir natürlich auch. Äh, das haben wir. Wir können jetzt fast schon sagen, Traditionalistinnen unseres Podcasts kennen das schon aus dem letzten Jahr.
0: <lacht> Alteingesessene Fans. Genau, genau.
2: Wie das gute alte Tradition ist hier bei uns bei Papierstau. Ähm, schauen wir uns natürlich auch so ein bisschen an, was die große weite Welt des Internets äh, da draußen wohl so meint und ähm, wie natürlich auch viele andere Wettbewerbe. Und das ist es ja gewissermaßen auch so ein bisschen unterm Strich. Kann man natürlich auch hier auf die Gewinnerinnen äh, oder beziehungsweise den Gewinner, die Gewinnerin setzen und äh, da sind äh, Robin hat es schon gerade gesagt natürlich viele seriöse Namen dabei auch so ein paar Spaßbewerbungen und ähm, wir finden da auf dieser Liste aber auch natürlich wenn wir uns selber unterhalten wen könntet ihr denn drauf sehen und so es sind natürlich so ein paar Namen dabei die immer auftauchen ob das jetzt auf Wettlisten sind ob das auf Tipplisten sind oder ob das die Papierstau internen Podcast-Listen sind, ähm, ja, haben wir natürlich...
0: Äh, das sind übrigens die wichtigsten. <lacht>
2: genau, das sind eigentlich die einzigen, die zählen, genau. Ähm, und da äh, möchte ich hier mal drei Frauen ähm, hervorheben, äh, die alle drei so ein bisschen zumindest eine, eine gewisse Gemeinsamkeit haben oder zumindest man kann so eine kleine Kette zwischen ihnen bilden, die so ein bisschen zwischen von Amerika, Karibik, Frankreich, so möchte ich es mal grob äh, umschreiben, oh, zum, Beispiel, ja, zum Beispiel Jamaika King, Kincaid, eine Novellistin aus Antigua, also für die Leute, die hier Länder-Challenges machen und die noch was aus Antigua äh, lesen möchten, also Antigua und äh, dieser kleine Inselstaat in der Karibik, der kann hier bei Jamaika Kincaid äh, fündig werden, die schon also wirklich seit vielen, vielen Jahren schreibt, die immer wieder wichtige Themen aufgreift, ähm, die sich auch sehr viel mit der äh, Thematik der ja, Ausbeutung ihrer Heimat oder den Inselstaaten allgemein, also natürlich Themen wie Kolonialismus und Postkolonialismus und so weiter. Das spielt natürlich immer eine große Rolle bei ihr. Und auch so ein bisschen äh, in der Karibik angesiedelt äh, ist die zweite Kandidatin, eine gut bekannte auf den Listen. Das ist Marie Condé, eine französische Schriftstellerin, aber mit äh, karibischen Wurzeln. Sie wurde auf Guadeloupe geboren. Also auch so ein bisschen, sage ich mal, das sind ja zwei Kandidatinnen da, die dann auch so ein bisschen so kleinere Staaten ähm, vertreten. Das finden wir natürlich immer sehr, sehr spannend, äh, weil natürlich gibt es auch äh, aus Karibik Staaten spannende Literatur, die natürlich viel zu selten und viel zu wenig den Weg nach Europa findet. Deswegen äh, ist es natürlich schön, wenn man mit Maurice Condé äh, die äh, natürlich dann auch viel Zeit in Frankreich verbracht hat und natürlich auch viele französische Themen in ihrer Literatur aufgegriffen hat. Aber nichtsdestotrotz, dass man da auch noch mal so ein bisschen das Augenmerk auch mal auf die kleineren Staaten lenkt. Und die dritte Dame, die ich hier in diesem Zusammenhang auch noch kurz erwähnen möchte, ist dann vor allem als französische Schriftstellerin bekannt, Annie Ernaud auch oft auf vielen, vielen Preislisten äh, zu finden, schreibt auch sehr viel autobiografisch, fiktionales
0: Erzählen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> genau, genau. Wir haben es hier immer wieder, aber natürlich äh, sind es natürlich andere ähm, Themen, wobei natürlich auch äh, die französische Geschichte äh, viele Berührungspunkte natürlich mit der Deutschen Geschichte hat, also die europäische Geschichte allgemein, wenn man es denn mal so nennen möchte. Also das sind jetzt mal so drei Frauen, auf die ich hier mal ganz kurzes Spotlight werfen wollte, die immer wieder auf den Listen auftauchen und denen auch entsprechend hohe Chancen ausgerechnet werden. Was habt ihr denn noch so anzubieten?
1: Also es ist ja bekannt, dass wenn ich jemanden als Nobelpreisträger oder Nobelpreisträgerin tippe, das ein ganz schlechtes Oben ist. Denn ich habe bestimmt 20 Jahre lang Lobbyarbeit dafür betrieben, dass Philip Roth endlich den Literaturnobelpreis für die USA bekommt, was der Hauptgrund dafür ist, dass ich die Vergabe an Louis Glück so... Ärgerlich finde, weil Roth ihn nicht bekommen hat und jetzt natürlich nicht mehr bekommen kann, weil er ja verstorben ist. Ich nenne jetzt einfach nochmal, jetzt könnt ihr da draußen euch mal überlegen, wie genau ihr uns zuhört. Ich nenne jetzt exakt die gleichen Leute wie letztes Jahr <lacht> im vollen Wissen, dass ich ihnen ein Roth-mäßiges Schicksal heraufbeschwöre, wenn ich mich für ihren Sieg einsetze. Sorry dafür, aber ich, ich liebe euch trotzdem, ihr drei Boys. Zum Ersten natürlich der liebe Sion für Island. Schon hatten wir auch schon hier in der Sendung, sogar schon mit einem Interview, auf das wir sehr stolz sind. Ein wunderbarer isländischer Schriftsteller, der politische Themen, mythologische Themen, geschichtliche Themen er verbindet zu hochaktueller, spannender Literatur. Falls ihr noch nichts von Sion gehört oder gelesen habt, gebt einfach mal auf unserer Website ins Suchfeld seinen Namen ein, Sion, S-J-O-N. Und hört euch mal das Interview an oder unsere Besprechung zu seiner Literatur. Ein spitzenmäßiger Typ. Er wäre der zweite Isländer überhaupt, der einen Literaturnobelpreis gewinnt, nach Haldo Laxness. Was sehr erstaunlich ist, weil Island bekanntermaßen eine extrem hohe Anzahl an LeserInnen und SchriftstellerInnen hat im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung. Ich drücke ihm die Daumen. What a guy. Schön. Dann als nächstes jemand, der seit Jahren auch schon hoch gehandelt wird. Aber ihr wisst ja, wie das mit den Favoriten so ist. Robin hat, wie ich weiß, gleich auch noch so einen Favoriten im Angebot, der wahrscheinlich niemals zum <lacht> Zuge kommt. Ähm, aus dem Bereich also äh, Favoriten, die wahrscheinlich ohne Nobelpreis vom Platz gehen werden. Jetzt Gui Tiongo. Ein Schriftsteller aus Kenia, der Großes geleistet hat im Bereich der postkolonialen Literatur... Mit Büchern wie zum Beispiel dem Herr der Krähen, der auch inhaftiert worden ist im Laufe seiner Karriere und im Gefängnis auf Klopapier weitergeschrieben hat, sich nicht hat kleinkriegen lassen, sich eingesetzt hat für die Kulturerhaltung und gegen den Kolonialismus. Ein ganz besonderer, fantastischer Schriftsteller, der, glaube ich, im Westen mittlerweile auch relativ breit rezipiert wird, noch nicht breit genug aber ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn ein Literaturnobelpreis mal nach Kenia ginge zu Guiwa Tiongo. Das wäre wirklich hochverdient. Der Großes geleistet für die Weltliteratur. Und das ist schließlich der Maßstab, um den es hier geht. Dann als letztes. Noch jemand, der gegen ein Regime anschreibt. Noch jemand, der Literatur nutzt, um soziale Realitäten abzubilden und ins Gespräch zu bringen. Für China am Start auf meiner kleinen Liste, Jan Lianke. Der wird auch schon seit Jahren gehandelt, allerdings nie als Favorit, immer so im Mittelfeld. Vielleicht werden wir demnächst ja auch mal Jan Lianke bei uns im Programm haben. Er hat ein paar große Klopper rausgehauen, Sachen wie die vier Bücher zum Beispiel oder dem Volke dienen. Das gibt es auch auf Deutsch, der Traum meines Großvaters, sehr empfehlenswerte Bücher. Wird, glaube ich, im Westen noch nicht breit genug rezipiert in der englischsprachigen Welt mehr, weil er halt auch schon für den International Booker zum Beispiel nominiert war, was ja immer eine große Sichtbarkeit gibt in der englischsprachigen Welt. Habt ein Auge, selbst wenn er nicht gewinnen sollte, auf Jan Lianke. Robin, hast du vergleichbar heiße Hot Takes?
0: <lacht> Meine hot -Takes sind vielleicht gar nicht so heiß, wie man denkt. Es sind teilweise Leute, von denen man sich denken könnte, dass wir sie wählen oder beziehungsweise die teilweise schon seit Jahren als Favoriten für diesen Preis gehandelt werden. Mein erster Kandidat ist Haruki Murakami. Weil <lacht> es muss auf jeden Fall jemand einmal Haruki Murakami erwähnen bei so einer, äh, bei so einer tipp Liste und deswegen tue ich das an dieser Stelle <lacht> mal. Das ist Pflicht, genau. Der Murakami hat neben seinen zahlreichen Werken nicht nur die japanische Literatur stark geprägt, die asiatische Literatur, sondern auch die westliche Literatur, gerade was sein Erzählen angeht. Es geht bei ihm auch viel um Sprache. Er hat nämlich so westliche Sprachmuster, glaube ich, übernommen in das japanische. Das heißt, er hat dann auch so einen bestimmten Erzählstil geprägt, der bis heute als der murakamische Stil bekannt ist und deshalb auch einfach ein wichtiger Kandidat, finde ich vielleicht, ja, verdient er diese Auszeichnung oder bekommt diese Eiszeichnung auch noch mal. Äh, die letzten Bücher, die ich von ihm gelesen hatte, hatten mir jetzt nicht so gut gefallen. Aber das ist dann halt auch schon im höheren Maßstab des Murakami-Maßstabes, wenn man seine großen Bestseller wie Kafka am Strand zum Beispiel nimmt oder Naokus Lächeln die eben seinen ganz besonderen Stil vereinen. Also bei Murakami weiß man auch immer, dass man Murakami liest, finde ich. Also, ja, das ist immer direkt klar.
1: Super wiedererkennbar.
0: Genau. Dann habe ich einen avantgardistischen Kandidaten. Und zwar gehen wir nach Frankreich zu dem Herrn Michel Ulbeck. Ich würde mich sehr freuen, wenn der Herr. Ulbeck gewinnt, einfach wegen seiner ja düsteren, vielleicht manchmal auch eben Lü Literatur, die an Stellen hingeht, wo es wehtut, die die Grauzonen von Gesellschaften beleuchtet, die Charaktere heraufbeschwört, die überhaupt nicht sympathisch sind und man, finde ich, in seinen Romanen immer so ein bisschen die Zynik der Welt vereinzieht. es ist immer ein bisschen schwer, Ulbeck zu lesen, aber es macht halt auch einen großen Spaß und es ist halt auch sehr, weiß ich nicht, bewusstseinserweitern, könnte man sagen. ohne <lacht> das jetzt irgendwie halluzinogen zu meinen oder so, sondern äh, Ulbeck Weiß einfach, wie er mit Sprache umzugehen hat und wie er eben diese Emotionen, auch diese ganze, ja, äh, diese ganze Last der Welt, die eben auf äh, fast eigentlich allen von uns lastet, äh, zu verschriftlichen. Und das ist eben ein Talent, weshalb ich den Holbeck sehr, sehr gerne hier auf dieser Liste oder beziehungsweise für diesen Preis sehen würde, dass er den gewinnt. Das einfach, so mutig, verdient hat.
1: das wäre so mutig von der Jury. Ich wäre auch <lacht> dafür.
0: Das wäre mal was anderes. Mhm. Und als letztes habe ich auch noch einen ungewöhnlichen Kandidaten, und zwar Marike Lukas-Reinewelt. Das Buch von Reinefeld, äh, was man sieht, haben wir ja hier im Podcast schon derbe abgefeiert. Und es wäre einfach, finde ich, was auch Mutiges und was Neues, was man auf die Liste setzen könnte und was, wer diesen Preis einfach auch mal verdient hätte, weil man vielleicht auch mal jungen äh, Autoren und jungen Schreibenden das gönnen darf. <lacht> Um es mal ganz plumm zu sagen. Aber da würde ich mich einfach freuen. Es ist jetzt ein, vielleicht ein bisschen Außenseiter, aber man kann ja hoffen. Ein kleines bisschen ja Außenseiter.
2: Man darf ja träumen. Kleine, kleines bisschen sisselnder Hot
0: Take. Ja, das waren, das waren jetzt unsere Vorschläge, was auf äh, wer den literatur -Nobelpreis gewinnen könnte. Wenn, falls ihr Vorschläge habt, erzählt uns auf jeden Fall, wer bei euch oben ganz oben steht oder wer in euren Augen es verdient hat, diesen Preis mit nach Hause zu nehmen. Das könnt ihr natürlich auf allen Kanälen tun, wo ihr es immer tun könnt. Wir, die Kanäle sind zahlreich und wir fühlen, freuen uns immer, wenn wir Kommentare oder
1: Meinungen bekommen. Weitere Infos zum Literaturnobelpreis gibt es übrigens direkt am Montag nach der Verleihung in unserer Steady-Community. Ihr wisst unsere Steady-Community, das sind die guten Menschen, die unabhängigen Journalismus unterstützen, die unsere Literaturkritiken finanzieren, die uns Geld geben, um diese Sendung immer weiter auszubauen und zu verbessern, uns die Möglichkeit zu geben, künftig auch mehr vor Ort Berichterstattung zu machen. Entsprechend bekommen diese Leute auch immer sonder Geliefert und so auch zum Literaturnobelpreis. Und wenn euch das noch zu lange dauert, dann könnt ihr unser aktuelles Steady Exclusive hören das wir produziert haben auf Wunsch unserer Sadie community Dort hat man uns nämlich gebeten, noch mal was zu machen zum Thema indigene Literatur in Native North America. Und das haben wir natürlich absolut gemacht. Könnt ihr jetzt anhören, ein kleines bisschen Info zu Autoren wie Anne Scott Momaday, Sherman Alexie, Brandon Hobson, Louise Erdrich, Joshua Whitehead, Tommy Orange und und, 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 und. Könnt ihr jetzt anhören auf unserer Steady-Seite einfach bei Google eingeben, Steady, S-T-E-A-D-Y, ihr wisst schon, und Papierstaub-Podcast.
0: Herzlichen Augen an unsere Steady-Community und die, die bald dabei sein werden.
1: <lacht> zwinker, zwinker.
0: Jetzt kommen wir zum krassen Inhalt <lacht> und machen auf, noch im Vorgeplänke eigentlich, aber wir machen auf mit einem Buch über Weltpolitik und Geopolitik. Und das riecht doch nach Sachbuch und unsere Expertin Annika. <lacht> Erzähl uns doch mal mehr über dieses Sachbuch.
2: Smells like Non-Fiction. <lacht> genau, Voll also ähm, auch hier wieder Gruß an die Community und auch äh, die anderen. Wir haben es ja an der einen oder anderen Stelle schon mal angeteast, äh, Maiko und ich, dass wir uns sehr darauf freuen, jetzt nach den vielen Buchpreisbüchern mal wieder ein politisches Sachbuch lesen zu können. Und äh, dabei handelt es sich genau um dieses, was was ich jetzt hier im Vorgeplänkel noch mal kurz vorstelle, und zwar von Tim Marshall, Die Macht der Geografie im 21. Jahrhundert. Tim Marshall ist den meisten, würde ich jetzt mal so sagen, die gerne Sachbücher lesen, vor allem in politischer Natur, vermutlich kein Unbekannter. Der hat ja schon diverse Bücher veröffentlicht und auch sein allererstes, was fast einen ähnlichen Titel hatte, äh, was 2015 erschienen ist. Die Macht der Geografie hieß das nämlich auch schon, also ohne den Zusatz 21. Jahrhundert. Dann hat er auch so ein paar andere Bücher geschrieben und die haben halt immer die ähm, Gemeinsamkeit, dass das Wort Geografie nicht nur aus Witz äh, im Titel äh, auftaucht, sondern dass er sich wirklich die Geografie, also die Beschaffenheit des Landes oder der jeweiligen Region genau anschaut und schildert wie diese Region, diese geografischen Gegebenheiten, die da einfach de facto halt äh, da sind, wie die die Politik ähm, jeweils beeinflusst haben oder was sie möglich machen in dem Land, was sie nicht möglich machen, äh, wie vielleicht, sei es Bodenschätze, sei es, äh, es geht darum, wer darf welchen Fluss passieren, gibt es überhaupt Flüsse in dem Land, gibt es Häfen, also da gibt es ja viele verschiedene Faktoren vom Klima ganz abgesehen. Und dieses neue Buch, wie schon anhand des Untertitels im 21. Jahrhundert zu erkennen ist, befasst sich also nochmal mit zehn derartigen Regionen, schildert diese Geschichte anhand der geografischen Begebenheiten und schaut aber auch mal in die Zukunft. Also was sind die aktuellen Konflikte und welches sind die Konflikte, die diese jeweiligen Länder oder Regionen vielleicht in der nächsten Zukunft auch weiter beeinflussen könnten. Und ähm, da geht es zum Beispiel los in dem Buch, und das ist deswegen auch, finde ich, ein ziemlich gutes Auftaktkapitel. Am Beispiel Australien. Finde ich total spannend, weil Australien, ne, also ja, kennt ja jeder irgendwie, ne? Man hat ja sofort Bilder am Kopf. Man weiß natürlich, das ist ein eher westlich geprägtes Land, aber es ist halt ganz, ganz weit weg. Aber äh, ja, ne, irgendwie mehr oder weniger. Und Australien hat natürlich eine sensationell spannende Geschichte sowohl was natürlich auch da die indigenen Völker angeht, als auch äh, die Besiedler, wie es besiedelt wurde, zunächst als Gefängniskolonie, als äh, ja, Lager für Strafgefangene, die da eigentlich abgeschoben werden sollten, dann später auch so ein bisschen als Ort für Glücksritter und Neuanfänger. Dann hat man irgendwann auch so ein bisschen gemerkt, ja, das, was wir den indigenen Völkern da antun, ist irgendwie nicht so ganz richtig, hat sich da also auch um viel um Reparationen bemüht. Und unterm Strich steht da jetzt ein relativ heterogenes, diverses Land, was sich plötzlich, dadurch, dass sich die Weltpolitik natürlich auch ringsherum geändert hat, man darf ja nicht vergessen, Australien ist relativ nah an China dran und China hat natürlich große Bestrebungen, was weltpolitische Ambitionen angeht und da bekommt natürlich Australien und auch den ganzen Gewässern in der Region da eine ganz neue Rolle bei zu und solche Denkanstöße halt werden hier in dem Buch erklärt. Da sind natürlich noch ganz viele andere Länder und Regionen dabei. Zehn Stück hatte ich gerade schon gesagt. Stichwort zum Beispiel Vereinigtes Königreich. Wie geht es da jetzt weiter nach dem Brexit? Das ist natürlich eine ganz spannende Frage. Oder auch relativ nah dran an uns Spanien. Wir wissen, da gibt es auch Bestrebungen. Den also Stichwort äh, Katalonien in Spanien. Wie geht es da weiter und so weiter und so fort. Also hier kann man ganz, ganz äh, viel auf wenigen Seiten lernen. Äh, vor allem äh, zum einen, was Geschichtliches angeht, zum anderen aber auch wirklich ganz viel Info und Hintergrundwissen für aktuelle politische Diskurse. Und das absolute Highlight ist, dass Tim Marshall das also wirklich richtig, richtig, wirklich toll schreibt. Also das ist hier dieses erzählerische Non-Fiction, was wir lieben. Der erzählt also wirklich im... im sehr anschaulich. Der hat es damals geschafft, auch mit seinem ersten Buch mir so nach dem Motto den ganzen Krim-Konflikt auf wenigen Seiten zu erklären, was ich in vielen Nachrichtenmagazinen das Gefühl hatte, dass ich das da nicht so gut erklärt bekommen habe. <lacht> ähm, also er schreibt sehr, sehr anschaulich. Und äh, es liest sich teilweise spannend wie ein Krimi. Also das Kapitel Saudi-Arabien, ne, wie das entstanden ist, warum diese saudische Familie überhaupt so groß ist und wo da auch jetzt... Also es liest sich teilweise kriminell gut, es macht einfach Spaß und wie gesagt, man lernt richtig viel. Also diese Kapitel, ich kann das wirklich nur empfehlen, wer sich für dieses ganze Thema globale äh, Geschichte interessiert und auch globale Politik. Da gibt es ja auch noch so ein paar andere Bücher, die auch äh, derartig einen guten ja Grundlagenüberblick, so möchte ich es mal nennen, bieten. Und da werde ich vielleicht an anderer Stelle demnächst noch mal ein paar mehr Beispiele nennen. <lacht> Jetzt aber erstmal Tim Marshall die Macht der Geografie im 21. Jahrhundert ist jetzt neu erschienen im DTV-Verlag und deswegen wollten wir es hier heute einmal vorstellen. Maike, was möchtest du da noch gerne zu anfügen als zweite? Sachbuchfachfrau hier.
1: Ja, Annika, es ist ja wie äh, bei dir. Ich, wenn ich äh, Sachbücher lese, lese ich vor allem politische Sachbücher. Und das ist auch hier mein äh, zweiter Marschall, weil ich genau wie du auch den anderen gelesen hatte. Und auch direkt Krim-Konflikt und so, äh, super ist das erklärt. Man muss bedenken, das ist die Schwäche und die Stärke dieser Bücher, dass es nicht für ein Fachpublikum geschrieben ist. Das ist halt äh, populäre Wissenschaft. Das hat äh, eine journalistische Schreibe und bleibt halt relativ an der Oberfläche. Oberfläche, was insofern gut ist, als dass ja die Dynamiken zwischen großen Weltregionen gezeigt werden sollen. Wenn man sich da im Klein-Klein verliert, kann man halt dieses große Panorama nicht aufmachen. Wenn man aber schaut, im ersten Buch ging es halt wirklich um größere Regionen. Und hier schaut er jetzt auf acht Länder, die Sahelzone und den Weltraum. Hm. Also man merkt, es wird hier als kleines bisschen eklektischer. Und ich habe auch das Gefühl dass er hier mehr diesen Geografiennummer als Haken verwendet, an dem er sich festkrallt, um dann in alle möglichen Tangenten zu gehen. Das macht aber nichts, weil es einfach Spaß macht, das zu lesen. Aber ich glaube, also an Stringenz lässt es teilweise von der Idee und vom Aufbau her, lässt es ein bisschen die Stringenz vermissen. Aber wenn man halt die großen Zusammenhänge sehen will und zwischen Regionen springen will, halt Weltgeschichte, Weltgeografie, dann macht es auf jeden... Spaß. Ich bin aber mal gespannt, wie lange Marshall auf dieser Welle reiten will, weil ich habe das Gefühl, das dritte Buch dazu brauchen wir offen gestanden nicht. Ich finde, das hier ist jetzt auch das Limit, was man in dem Bereich machen kann. Oder siehst du das anders? Nee,
2: nee, nee, sehe ich genauso. Also, ähm, weil man muss ja auch so ein bisschen beachten, ähm, was kann man dann halt irgendwann noch Neues erzählen? Und hier hm. ähm, sei es natürlich vielleicht, dass der Zufall so ein bisschen reingespielt hat. Ich meine, es hat sich ja wirklich in den in den letzten äh, vier Jahren, haben sich ja wirklich einfach Dinge ereignet in der Weltpolitik, die man a, so überhaupt nicht vorhergesehen hat, ob das jetzt Brexit, Trump oder halt auch Covid war, dass es hier wirklich einfach auch ein guter Zeitpunkt, in Anführungszeichen, war, das nochmal zu aktualisieren, weil das sind mhm. ja natürlich alles Dinge, die die hier auch eine Rolle spielen. Ähm, aber ich sehe es genauso wie du, weil hier sind jetzt auch, also ich muss gestehen, ich habe sogar als allererstes, als ich das Buch aufgeschlagen habe, erstmal nochmal die Kapitel überprüft und geguckt, ist da etwa ein Afghanistan-Kapitel dabei? Weil das hätte sich natürlich jetzt komplett überholt, seitdem ja. das Buch erschienen war. <lacht> ne? Und das kann hier natürlich theoretisch dann auch mit jedem anderen passieren. Das heißt, man müsste es wahrscheinlich dann irgendwie immer wieder updaten. Deswegen habe ich ja vorhin auch so ein bisschen auf diesem Wort äh, Grundlage äh, da nochmal extra hingewiesen. Ähm, ich denke auch, wenn man diese beiden Bücher hat, hat man wirklich über die wichtigsten Dinge eine gute Grundlage. Und ja, irgendwann ähm, ist vielleicht dann mal Zeit für was anderes.
0: <lacht>
1: Aber das könnt ihr noch mitnehmen, Leute Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also
2: wie gesagt, es macht es macht total viel Spaß. Und gerade weil es halt auch so aktuell ist, weil es auch noch mal viel zeigt, wirklich auch in verschiedenen Ländern, wie da diese, diese Ereignisse, also wie die teilweise auch Wellen schlagen halt. Ne? Wenn dann wirklich halt eine Wahl in einem bestimmten Land äh, dann halt auch ganz andere Regierungen beeinflusst. Und wie, wie da auch alle die Zusammenhänge sind. Und auch da vielleicht wird so ein bisschen Schuh draus im Hinblick auf die aktuelle Situation in Afghanistan. Also hier sind ja diese beiden Kapitel, Iran und Saudi-Arabien, die sozusagen die Lage in unmittelbarer Nachbarschaft schildern. Und von daher war das da an der einen oder anderen Stelle auch nochmal ganz hilfreich. Aber wie gesagt, dazu bald noch weitere Lesetipps von mir an
0: anderer Stelle. Zwinker, hm. zwinker.
1: Welche Stelle das wohl sein mag. <lacht>
0: auch ich als Sachbuchmuffel habe jetzt sehr gerne zugehört. Und ich glaube, das wäre ein interessantes Buch zu lesen. Also Leute Blick drauf drauf, echt, echt cool <lacht> geschrieben, das, das muss ich nochmal sagen, das macht wirklich Spaß. Das ist doch schon <lacht> was. So, und jetzt kommen wir zum eingemachten, zum ersten Buch dieser Folge und zwar zu einem Klopper, der, nö, der nicht nur physisch ein Klopper ist, mit 850 <lacht> Seiten, sondern auch äh, international und generell Reviews, es äh, ballert nur, also der Guardian, New York Times, also auch wirklich die ganze Literaturwelt in Atem hält und jetzt kommt ein... Mitty Blurb, als ich mich darauf vorbereitet habe, das ist ja schon wieder eine Familiengeschichte. Oh mein Gott. <lacht> <lacht> Maike, hattest du Flashbacks Nein. zu einem gewissen Preis? Nein. Oder Nein, also wie sieht das hier aus? Also
1: das, dieses Buch ist null experimentell. Es wurde von einem mittelalten weißen Mann geschrieben. Es ist eine Familiengeschichte und wisst ihr, was ist? Es ist ein Hammer. Es ist ein absoluter <lacht> Hammer. Ich uh, werfe hier. Wir das wollen wir hören? Die Ausrichtung und die Grundausrichtung unseres Podcasts, die vergessen wir jetzt mal die nächsten 15 Minuten. Und feiern und lieben. Eins der zwei besten Bücher, die ich in diesem Jahr gelesen habe. Das eine ist von einem anderen mittelalten weißen Mann, Eurotrash. Und das zweite ist Jonathan Franzen, Crossroads. Was für ein unfassbarer Hammer. Hintergrundinfo zuerst. Ich bin großer Franzen-Fan und habe ziemlich viel fast alles von ihm gelesen. Verfolge auch seine literaturtheoretischen Thesen, die er gerne mal in die Welt raushaut. Und das ist jetzt relevant hier für Crossroads. Es ist übrigens Teil 1 einer Trilogie und äh, Franzen versucht seit Jahrzehnten sich am Schreiben der Great American Novel, das ist ja fast schon so ein eigenes Genre oder eine mythologische Idee, die in den USA verfolgt wird von den großen Autoren, in einem Roman Amerika gänzlich abzubilden, in der Great American Novel. Und 1996 hat Franson einen Essay veröffentlicht, der hieß A Persians to Dream in an Age of Images, A Reason to Write Novels. Da hat er sich damit auseinandergesetzt, woher die Krise des Romans rührt. Also zum Beispiel die Digitalisierung, dass immer mehr bildbasiert ist, dass Leute immer mehr Stunden Fernsehen schauen. Jetzt haben wir es natürlich noch extremer mit dem Internet, mit kurzen Formaten wie TikTok. Und hat sich halt auch überlegt, was der Roman dem entgegenzusetzen hat und was der Roman eben kann, was andere Medienformen nicht können. Und hat in diesem Essay auch schon angekündigt, dass er höchstpersönlich, Jonathan Franzen, es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Krise des Romans zu überwinden, indem er einen sozial relevanten, faszinierenden, realistischen Text schreibt, der beweist, was der Roman kann. Und zwar charakterbasiert und mit ganz viel psychologischer Tiefe. Vielleicht merken Fans der amerikanischen Literatur, wie viel Verbindungen dieses Argument und auch diese Hintergründe zur äh, Kulturkrise zu David Foster Wallace äh, unendlicher Spaß in Infinite Jest hatten, auch seinem Essay Unibus Plur. Wallace und Franzen waren extrem gute Freunde und haben zusammen an der Erneuerung des amerikanischen Romans gearbeitet. Warum erzähle ich das alles? Diesen Essay hat der Franzen rausgehauen, noch bevor er angefangen hat, die Hits zu spielen. Und die Hits von Franzen, klar, äh, The Corrections, die Korrekturen, Freedom, Freiheit, äh, Purity, hat mir nicht ganz so gut gefallen. Aber das waren alles riesengroße Bücher, die weltweit rezipiert und gerade bei Corrections und Freedom auch gefeiert worden sind. Ähm, Fun Fact übrigens, The Corrections war ein Operas Book Club Pick. Und in <lacht> dieser Podcast, insbesondere Annika und ich, wir sind dafür bekannt, extrem snobistisch zu reagieren, wenn wir ein Buch auf den Tisch kriegen, das in irgendeinem Book Club äh, gelesen wird. Und Franzen <lacht> selbst hat gelästert, als sein Buch für den Book Club ausgesucht wurde und hat gesagt, was, das ist doch Hochliteratur, was hat denn das da zu suchen?
0: <lacht> da dürfte mich auch gerne mit auf die <lacht> Liste schreiben. Also wir sind, so. ja, wir sind der
1: snobistische Podcast und Jonathan Franzen ist total auf unserer Seite. <lacht> also, das zum Hintergrund über das, was Jonathan Franzen so vorhat, bescheidene kleine äh, Ziele. Meine These jetzt aber, diese ganzen Knaller, die ich gerade angesprochen habe, die war nur das Vorgeplänkel zur Trilogie A Key to All Mythologies, dessen erster Teil eben Crossroads ist, Schlüssel zu allen Mythologien. Übrigens auch eine Referenz zu Middlemarch. Also wir bewegen uns hier wirklich im Hoch- und Weltliteraturbereich. So, Franzen natürlich ein Spezialist für den amerikanischen Familien-Epos mit ganz viel psychologischem Schreiben und das Psychogramm der Charaktere, das ist bei Franzen eigentlich immer so, verweist auf das Psychogramm des ganzen Landes, auf den Zustand des gesamten Landes. Das ist auch hier so. Hier sind unsere Protagonisten, die Mitglieder der Hildebrandt-Familie. Der Patriarch äh, Russ ist ein... Pfarrer, ein untergeordneter Pfarrer in der First Reformed Church in einem fiktionalen Ort namens New Prospect, Illinois. Wir schreiben das Jahr 1971, es ist kurz vor Weihnachten, in Vietnam wird gekämpft, dass die Hippie-Bewegung ist am Start und Russ streitet sich ganz unchristlich mit dem populären Jugendpfarrer gleichzeitig ist seine Ehe mit Marion in Gefahr. Marion selber hat einige dunkle Geheimnisse. Clem, der älteste Sohn, will das College verlassen und in Vietnam kämpfen, als Sohn eines Pfarrers, Familienkrise vorprogrammiert. Seine beliebte Schwester Becky verliebt sich und sucht nach einer eigenen Identität, aber eben nicht in der Außenseiterrolle, sondern als das ganz beliebte Mädchen der Schule. Äh, Perry, der Bruder, hat ein Drogenproblem und der enigmatische jüngere Bruder Judson, von dem kriegen wir nicht so viel mit, aber der wird wahrscheinlich in einem späteren Teil von äh, Key to All Mythologies noch wichtig werden. Ist so mein Gefühl. Wir merken also eine große Familiengeschichte, eine Familie im Auge des geschichtlichen Orkans. Und Crossroads, das ist ja der Scheideweg. Die Weggabelung ist natürlich offensichtlich eine Metapher hier, weil die stehen alle am Scheideweg, diese Figuren. Das Land steht am Scheideweg. Aber es ist auch der Name einer Jugendgruppe, die zum einen sich damit beschäftigt, ganz im Spirit der Hippies, wie man miteinander spricht, wie man eine bessere Gesellschaft äh, schaffen kann, was man gegen den Krieg tun kann, die aber auch zu einem, ja, zu einem, einer Kampfzone der Super-Egos wird, weil es geht natürlich dort auch um Macht, um Status und um Beliebtheit, so wie in allen sozialen Gruppen. Das sind die größeren Plotpoints. Was das alles so faszinierend macht, ist eben dieses sehr gelungene psychologische Schreiben, das über größere Themen nachdenkt, ohne sie nennen zu müssen. Denn im Grunde genommen ist das hier ein Buch über Moral und über den Unterschied zwischen dem, was Religion, die Gesellschaft, die Ethik einem vorschreibt und der eigenen Wünsche, wie man es in Einklang bringt oder eben auch nicht. Und wenn man genau schaut, findet man hier Themen wie, haltet euch fest, Virtue Signaling, Cancel Culture, Deplatforming, es geht um alte weiße Männer, also dieser Russ, der ist Mitte 40, wird vom Jugendpfarrer abgesägt, ähm, seine Eitelkeit ist gekränkt, solche Nummern. Es geht um Cultural Appropriation, denn es geht auch um ein Lied, zum Beispiel Crossroad Blues, das von einem schwarzen Künstler Robert Johnson intoniert wurde, dass die Jugendlichen aber nur in der Coverversion von Cream, einer weißen Band, kennen. Es geht um soziale Bewegung und wie soziale Bewegungen missbraucht werden, um den eigenen Ruf zu stärken. Also als eine Art Lifestyle-Entscheidung. Ähm, hier in diesem Fall ist es die Antikriegsbewegung, die Hippie-Bewegung. Es geht um Hilfsinitiativen für Schwarze und für Native Americans, die von einzelnen Charakteren zum einen genutzt werden, um Gutes zu tun, zum anderen aber auch, um sich besser zu fühlen oder um nach außen zu signalisieren, dass man ein guter Mensch ist. Kurz und gut, ich glaube, Hot take, dass uns diese Trilogie von diesem Startpunkt aus direkt zur Identitätspolitik führen wird denn es wird ja in der Zeit immer weitergehen. Und ich finde das unglaublich schlau, wie Friendsen diese Themen eingeflochten hat. Und zwar ohne seine Charaktere zu verdammen. Er zeigt sie halt einfach nur als ganz fragile Menschen, die mit ihrer eigenen Menschlichkeit und ihren eigenen, ihrer eigenen Schwäche am Ende vom Tag kämpfen. Und die halt teilweise auch Dinge tun, die moralisch vielleicht fragwürdig sind, aber leider halt auch menschlich sind. Und die auch zeigen, dass es vielleicht einen Unterschied gibt zwischen den proklamierten Standards und denen, die gelebt werden. Das alles hat, wenn man das genauer liest, aber ich rede schon viel zu lange, deswegen werde ich jetzt nicht genau darauf eingehen, ganz viele Verbindungen zu Positionen von David Foster Wallace. Franson kommt aus Illinois, Der Foster Wallace ist in Illinois aufgewachsen, das Buch spielt in Illinois, Urbana kommt vor in Crossroads ähm, und Arizona, beides wichtige Orte für Foster Wallace. Ich würde wirklich gerne mal Franzen fragen, wie viel er an seinen Freund Foster Wallace gedacht hat, als er das geschrieben hat. Kurz und gut, dieses Buch, und das muss auch gesagt werden, macht einfach unglaublich viel Spaß zu lesen. Es ist unfassbar gut geschrieben. Überhaupt nicht experimentell, gar nicht, aber so gut komponiert. Es springt zwischen den Perspektiven der einzelnen Familienmitglieder. Alle sind ganz faszinierend und interessant. Ich kann nicht erwarten, Teil 2 und Teil 3 zu lesen. Jonathan Franzen, Crossroads. Wow. <lacht>
0: <lacht> da weiß ich jetzt gar nicht mehr, was ich sagen soll. Du hast nämlich meine Frage. Ich wollte mich fragen, wie experimentell das ist zwischen <lacht> Norbert Gestrein und <lacht> auf einer Skala zwischen Norbert Gestrein und Thomas Kunst. <lacht>
1: äh, Robin, also ich bin wirklich, also man bringt mich nicht leicht als auf die Palme, aber wenn du jetzt noch einmal Jonathan Franzen mit Norbert Schrein vergleichst,
0: <lacht>
1: <lacht> dann gibt's
0: Krieg. Ja, genau. Okay. Gibt's ich hier hier ich, halt ich,
2: ich, ich, ich gehe mal kurz, ich gehe mal kurz dazwischen. So, beruhigt euch mal bitte. Also ähm, ich habe gerade so ein bisschen hier so Tränen, äh, Tränen des Glücks irgendwie in den Augen, weil ich finde, das hört sich ja so geil an. Ich möchte das jetzt sofort lesen.
1: Das ist ein Buch, das du lieben würdest, Annika. Bei Robin ja. bin ich mir nicht sicher. Ganz genau, weil es eben so sehr viele, sehr klassische Elemente hat. Weil es halt wirklich rein auf psychologischem Schreiben basiert. Und das macht halt Frenzen unfassbar ah. gut. Ich weiß nicht, ob Robin das so sehr liebt wie wir. Ich könnte mir ja. vorstellen, dass er auch gerade bei diesen religiösen Fragen irgendwann denkt, äh, what the fuck, ich kann nicht mehr. Aber. Aber ich glaube, wir beide, das ist Literatur für uns beide, das hier. Ja, ich finde ich find das super. Also ich muss gestehen, ich hatte auch mal früher eine
2: ähm, eine kleine, eine kurze Phase des äh, eines ganz besonderen Buchs Nobismus. Und zwar habe ich da Bücher, also habe ich gedacht, naja, also so ein Buch unter 300, 400, 500 Seiten, was hat das denn eigentlich schon groß zu erzählen, so gut mich ausholen. <lacht> ähm, und habe mich da wirklich äh, überwiegend auf diese Schinken gestürzt. Man ist ja jung und dumm äh, und man merkt ja dann irgendwann, okay, äh, Qualität und Quantität sind immer noch zwei verschiedene Paar Schuhe, mhm. von daher finde ich es wirklich, wirklich geil, weil natürlich viele Leute auch so eine Länge abschreckt ne? und gerade wenn man hört, das ist eine Trilogie, das heißt, da kommen zwei, die vielleicht noch mal mindestens, äh, ne, wenn nicht noch mehr und da muss man wieder so lange warten und so, aber oh, das ist doch geil, wenn man, da, wenn man sich so die Zeit lässt und so ein episches Panorama, was gerade, wie du ja auch so schön geschildert hast, äh, zwar einen gewissen historischen Kern hat, aber so viel hat, ne, wo man... Aha, 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 guck an, da sind wir wieder, ne? 50, 60, 70, 80 Jahre später, je nachdem wie weit es noch äh, geht und ähm, ja, toll, also ich glaube, die Chancen, dass das dann vielleicht am Ende diese Great American Novel ist, wer weiß, wer weiß, vielleicht
1: stehen sie ja dann gar nicht so schlecht. Ich finde das halt auch toll, dass der Franzen hingeht und damit provoziert er ja auch viele Leute. Also Franzen, es wird ja auch nicht von allen geliebt, dass er halt hingeht mit ganz breiter Brust und unglaublich viele Sachen einfach abcancelt und sagt, nee, diese Internet-Aufmerksamkeitskultur, das ist nicht meins und die Leute sollen lange Romane lesen und die sollen sich konzentrieren und die sollen schätzen, was da passiert. Und ich ähm, nenne jetzt meine Trilogie, ein Schlüssel zu allen Mythologien, wie ironisch das gemeint ist, das lasse ich jetzt mal hier so stehen. Ich glaube, da ist sehr viel Ernst drin. Sehr viel Ernst äh, mit dem Verweis zu Middlemarch. Also man könnte ja auch ausholen, wie genau dieser Verweis aussieht zu diesem Traktat in Middlemarch. Und da ist halt schon ein lustiger, ironischer Twist dabei, wenn man sieht, was im Middlemarch damit gemeint ist. Aber ich glaube, dass Franzen vorhat, die Great American Novel zu schreiben und halt wirklich dem Ideal hinterherjagt und eben nicht sagt, ach, das Ideal, das kann ich eh nicht erreichen. Das finde ich irgendwie auch sympathisch, weil mm. das hat ein hat Gewinn, Größenwahn, aber es nimmt eben auch die Literatur ernst, weil er sagt, ich bin hier angetreten, um was ganz, ganz Großes zu machen und nicht nur so ein bisschen mitzuspielen. Und ja. Da, da habe ich großen Respekt vor. Think Big. <lacht> ja, genau.
0: Also mich hat ja erstmal so dieses, dieses Familiengeschichte Avancen, muss ich ja sagen, so leichtes Trauma durch den Buchpreis. Da habe ich erstmal gestutzt, aber du hast es jetzt so, du hast mich mit deinem Enthusiasmus angesteckt, <lacht> Maike, muss ich sagen. Auch wenn ich nicht weiß, ob es mir vielleicht gefallen wird. <lacht> ähm, also aber das ist ja manchmal die Gefahr.
1: Ich weiß auch nicht, ob dir das gefallen würde, Robin. Aber ich glaube, es wäre auf jeden Fall ein Versuch wert. Und wenn jetzt die Leute abgeschreckt sind und sagen, 850 Seiten und es ist Teil 1, dann lest doch erstmal die Korrekturen. Oder noch besser, äh, Freiheit. Korrekturen ist wahrscheinlich vom Konsens her als das bessere Buch einzuschätzen. Ich persönlich mochte Freiheit lieber. Aber das sind einfach tolle, tolle Romane. Die Schwachstelle an Purity ist, dass es zu sehr Thesenroman ist. Und die anderen Bücher, die tragen halt wirklich dieses... Potenzial des gesellschaftlichen Sprengstoffs in der Psychologie der Figuren. Das gefällt mir gut, weil es halt so elegant ist. Also ich würde wirklich sagen, mit die Korrekturen kann im Bereich Great American Novel eigentlich nur Philip Roth in um, American Pastoral, ein amerikanisches Idyll, mithalten. Das ist die Liga, von der wir hier sprechen. Schon zum zweiten Mal heute Philip Roth. Man kann ihn nicht <lacht> genug nennen. Und es ist halt auch interessant zu sehen, in welchem Verhältnis Foster Wallace und Franzen standen, gerade weil Foster Wallace ja so experimentell war und Franzen das eigentlich hm. nicht war, die aber die gleichen Ziele auf unterschiedliche Weise erreichen wollten. Ich finde, das ist so eine faszinierende Welt, die Welt von Franzen und Foster Wallace. Hammer. Ich, ich, I love it. <lacht>
0: <lacht> Wo kann man sich denn den ersten Teil dieser groß angelegten Trilogie besorgen und für wie viel, liebe Maike?
1: Crossroads, Teil 1 der Trilogie, ein Schlüssel zu allen Mythologien, vom wunderbaren Jonathan Franzen, übersetzt von Bettina Ababanel, ist erschienen bei unseren guten Freunden von Rowold. Die gebundene Ausgabe, die man sich dann, stellt euch das doch mal vor eurem inneren Auge vor, mit den anderen beiden in sein Regal stellen kann, kostet 28 Euro. Das keimfreie E-Book ist schon für 24,99 Euro zu haben. Tut euch einen Gefallen und beschäftigt euch doch bitte mal mit Jonathan Franzen, der übrigens Germanistik studiert hat. Das noch als Funfact hinterher.
0: Also, ein groß angelegter Roman. Da bin ich mal gespannt, wie das hinterher alles zusammen im Regal aussieht. Wir erwarten Fotos, liebe Mann. Kommt. So, und jetzt... Reisen wir nach Taiwan. Die liebe Annika erzählte uns von einem sehr ungewöhnlichen Debüroman.
2: Ja, ganz genau. Ungewöhnlich ist wirklich das richtige Wort, weil dieser Roman ist ungewöhnlich gleich auf mehrere Arten und Weisen. Aber worum geht es hier, beziehungsweise welches Buch habe ich hier vorliegen? Und zwar ist es ein Debüt, wie Robin gerade schon völlig richtig gesagt hat, von Kaming Chang mit dem Titel Bestiarium. Jetzt ganz frisch erschienen bei unseren Freundinnen im Hansa Verlag und ähm, Bestiarium erzählt die Geschichte einer Einwandererfamilie, also einer Familie, die von der Insel Taiwan in die USA eingewandert ist und erzählt diese Familiengeschichte über drei Generationen hinweg. Der Blickwinkel ist so ein bisschen aus der jüngsten Generation, also grob gesagt in der Jetztzeit. Das sind die Kapitel, die auch mit Tochter überschrieben sind. Dann gibt es entsprechend die Mutter und die Großmutter und die Großmutter, die zu hinterste Ebene sozusagen. Das ist also, war damals die Elterngeneration, die die Kinder geschnappt und äh, nach Amerika mitgenommen hat. Allerdings nicht alle Kinder, weil ähm, das ist also die Geschichte, die wir im Laufe des Buches erfahren, diese Familiengeschichte. Und zwar erfahren wir sie aus den Augen der Tochter, die die Briefe ihrer Großmutter findet. Das möchte ich erstmal so ganz, ganz grob nur erzählen. Details gibt es gleich noch ähm, im Anschluss. Hier wollte ich erstmal nur kurz wirklich die Handlung schildern und zwar so nüchtern wie möglich aus Gründen, die gleich noch ganz offensichtlich werden. Also diese diese Familie, ich sagte gerade schon, die Großmutter war sozusagen die erste Elterngeneration. Die hatte insgesamt fünf Töchter von zwei verschiedenen Männern und ist dann mit ihrem zweiten Mann und den beiden äh, Töchtern, die sie mit diesem Mann hatte, dann sozusagen nach Amerika gegangen hat, ihre anderen Kinder hat sie sozusagen weggegeben. Also sie hat eine neue Familie gegründet, wenn man denn so möchte, was natürlich sehr viel Konfliktpotenzial per se schon schafft, wenn man so will. Die Tochter, die dann als Mutter sozusagen der Enkelin erzählt, auch sie hat natürlich eine eine Menge zu erzählen. Und die Tochter letzten Endes, die die Briefe der Großmutter findet, Hält das ganze Gefüge so ein bisschen zusammen. Also, wir haben diese drei Generationen, wir haben hier sehr viele Gegensätze die im Buch eine Rolle spielen. Das sind natürlich erstmal die ganz offensichtlichen geografischen Gegensätze. Hier können wir wieder mit äh, die Tim-Marshall-Brille aufsetzen sozusagen. Wir haben natürlich einmal hier den ganz großen äh, Konflikt China versus Taiwan, also China, das Festland und die in Anführungszeichen abtrünnige Inselrepublik äh, Taiwan. Wir haben hier noch ganz viele andere Gegensätze natürlich, das Ganze große Ost-West, die Familie, die aus Taiwan in Amerika, nach Amerika einwandert, also in den Westen zieht. Wir haben hier auf anderen Ebenen große Gegensätze. Wir haben zum einen eine sehr märchenhafte Sprache, die aber von teils wirklich sehr, sehr brutaler, roher, nackter Gewalt erzählt, weil äh, da ist, das ist also ein großes Thema in der Familie, die Gewalt zwischen den Generationen, also ähm, Stichwort Kindesmissbrauch spielt hier eine große Rolle, wird aber durch die sehr, sehr märchenhafte Sprache ja so ein bisschen fast so in Anführungszeichen nebenher erzählt, was es natürlich nicht weniger schlimm macht und äh, ja so äh, haben wir noch ganz andere gegensätze auch das thema pflege versus vernachlässigung also hier wird viel mit gegensätzen operiert und ähm, eine große frage ist auch die erzählung oder die die äh, sprache an sich äh, der gegensatz von realität und Fantasie oder allem, was halt über die Realität äh, hinausgeht, alles was in den Bereich der Mystik geht. Ich habe vorhin schon erwähnt, die märchenhafte Sprache. Es ist nicht nur die Sprache, die hier märchenhaft ist, sondern auch die Handlung. Ich habe das jetzt eben absichtlich sehr, sehr nüchtern erzählt, äh, auch so ein bisschen auf politisches Konfliktpotenzial hingewiesen. Dieses ganze äh, Buch, also diese ganze Thematik, die ich jetzt geschildert habe, wird halt wirklich sehr mystisch erzählt. Also Mystik, magischer Realismus, das sind so Schlagworte, die hier ganz oben stehen, also es passiert sehr viel, was sozusagen in einer mit mit realen, unter realen Bedingungen nicht zu erklären ist, also es werden Tiere geboren, es wachsen Körperteile an Menschen, die dort nicht hingehören, das <lacht> möchte, ich, möchte ich nur mal so schon mal als als Beispiel nennen. Also die Grenzen zwischen äh, Realität und Fiktion verschwimmen hier nicht nur, sie sind eigentlich überhaupt nicht mehr ähm, zu erkennen. Und äh, ja, wer mich jetzt natürlich so ein bisschen besser kennt oder hier die Sendung schon ein-, zweimal gelauscht hat, also für mich war es, hat es das Buch ähm, sehr, sehr anstrengend zu lesen gemacht, weil ich natürlich hier so ein Realitätsjunkie bin. Aber nichtsdestotrotz fand ich das Mystische eigentlich wirklich noch ganz angenehm, weil es wird halt viel erklärt. Man bekommt also viele, viele Geschichten aus China, aus Taiwan, Volksmythen, Volkserzählungen, bekommt man hier erzählt. Die stehen teilweise wieder auf in den Handlungen der Charaktere. Das äh, kann man zum Gewissen, gerade auch wenn man so ein realitäts äh, ist äh, wie ich, kann man das äh, natürlich noch ganz schön genießen. Aber es ist äh, fordert volle Aufmerksamkeit und... Ähm, was mich halt immer wieder dann doch so ein bisschen rausgerissen hat, war halt die Sprache, die nicht nur mystisch und märchenhaft ist, sondern teilweise einfach auch wirklich nur sehr, sehr grob und derb und ähm, auch da, also ich bin wirklich überhaupt nicht empfindlich und ich habe auch überhaupt kein Problem mit expliziter Sprache oder auch mit Szenen beschrieben, die von manchen vielleicht schnell als I eingeordnet werden. Also ich bin da wirklich nicht zart beseitet, aber hier in dem Buch ähm, war es mir persönlich also wirklich echt äh, ein bisschen viel. Also es wird äh, sehr viel über Fäkalsprache ausgedrückt, also eigentlich fast in jedem zweiten Satz und ähm, das hat mich dann wieder so ein bisschen aus dieser Märchenhaftigkeit äh, doch so ein bisschen rausgerissen, sodass es für mich unterm Strich leider kein rundes Bild ergeben hat. Also, das ist jetzt wieder meine persönliche Meinung. Ich habe genug über das Buch erzählt, glaube ich, dass ihr jetzt einen ganz guten Eindruck habt. So viel vielleicht erstmal äh, dazu. Also grundsätzlich eine spannende Geschichte, aber überhaupt nicht das tatsächlich, was ich mir vorgestellt hatte. Also ich habe da wirklich eher. Wenn ich jetzt auch gerade an das denke, was Maike so erzählt hat, das habe ich tatsächlich eher erwartet. Drei Generationen äh, taiwanesischer Auswanderer. Ich habe eine komplett andere Geschichte tatsächlich erwartet. Also mehr familiär noch, mehr, ja, real in Anführungszeichen und äh, vielleicht äh, doch noch ein bisschen Offensichtlicher erzählt. Von daher, das hat mich doch sehr überrascht, dass es so mystisch ist. Das hatte ich, hatte ich nicht so auf dem Schirm. Beziehungsweise diese Vermischung dann mit der doch sehr, sehr derben Sprache, das ging für mich persönlich nicht auf. Ich weiß, Robin, du hast es auch gelesen. Was hast
0: du denn dazu? Genau, ich habe es auch gelesen und ich verstehe, was du meinst, aber ich habe es ein bisschen anders empfunden. <lacht> und zwar fand ich gerade diese Vermischung mit dieser vulgären Sprache, dieser realistischen Darstellung, weil eben auch diese Gewalt sehr, sehr krass geschildert wird und alles, was mit Gewalt in dieser Art zu tun hat und auch mit sagen wir mal, eher vulgären Themen, eher Themen, die normalerweise äh, hinter der Tür passieren, so da, da, da bricht es halt eben diese diese Mystik auf, wie du es gesagt hast, und du hattest ja auch diese Folklore erwähnt, und ich glaube, dass es einfach, also dass das es eine Vermischung einer modernen Erzählung ist mit dieser Mystik der Geschichten, die sie immer wieder in die Geschichte einfließen lässt, da sind ja eben äh, auch teilweise, es beruft sich häufig eben auf die vier klassischen Romane der chinesischen Literatur und ganz besonders auf äh, die Reise in den Westen. San Wukong wird hier mehrfach erwähnt. Das ist einer der Hauptprotagonisten dieses Romanes, ein Affenkönig. Und auch wenn man die Beschreibung dieses äh, Affens mal hört, äh, mal merkt man auch, woher diese ganze mystische Sprache kommt und diese ganze Idee dieser Folklore, die er, sie eigentlich schon erzählt, mit dieser Familiengeschichte zusammengemischt. Und das, finde ich, ergibt diese bitteren Töne, die hier äh, so erzeugt werden, diese Dissonanzen, wie du sie genannt hast. Fand ich aber gehören zu einer brillanten Vermischung, wie sie das äh, zusammengepackt hat weil sie eben diese, den Realismus, den harten Realismus mit dieser traumhaften Poesie mischt oder diesen traumhaften Bildern auch mischt, wo dann Menschen Kürbisse sind und Emotionen Reißzähne haben und Leute zu Tigern werden und äh, Sachen, die eben gern nicht wirklich realistisch sind, aber eben diese Emotions- Gewalt darbilden und ich, äh, darstellen und ich fand da diese Lebendigkeit und das hat so einen gewissen Glanz, der irgendwie unverkennbar ist. und deswegen habe ich mich sehr gefreut, diesen Roman zu lesen, weil diese Vermischung dieser beiden äh, der Folklore und auch diesen modernen erzählen dieser eher ja, modernen Familiengeschichte fand ich unglaublich gut gemacht, weil diese Vermischung einfach einen ganz ganz besonderen Ton erzeugt. Es ist das, wo wir uns immer sonst beschweren, dass es so Familiengeschichten zu, ah, weiß ich nicht, zu geradlinig erzählt werden. Finde ich ist hier genau das Gegenteil. Es ist sehr experimentell. Es spielt sehr viel mit äh, Referenzen auf ganz viele Geschichten, äh, auch die Geschichte mit dem Tiger Hu, Hu. Po ist eine taiwanesische Volkserzählung über einen Mensch über einen Tiger, der zu Menschen werden möchte und dafür drei Kinder töten muss. Also auch äh, da wieder so diese Ferenz Referenzen auf die eigene Geschichte. Mhm.
2: Also es, es gibt auf jeden Fall, ähm, wie du schon völlig gesagt hast, es gibt auf jeden Fall total viel zu entdecken ähm, bei dem Buch. Ne? Und das ist mhm. natürlich äh, für dich und sicherlich auch für Maike, wäre das auch, äh, passt das ja genau in euer Beuteschema. Ähm, natürlich kann man, da, kann man da lesen und puzzeln ne? und die Zahl drei und die drei Kinder und die drei Zehn und die sind das und jenes. und ähm, mhm. Also für mich war es, glaube ich, am Ende unterm Strich tatsächlich nur eine Ebene zu viel, weil, weil diese dieses ganze Mystische und auch diese Verknüpfung, ähm, also wie gesagt, das erfordert schon sehr, sehr sehr viel Aufmerksamkeit und dieses wirklich extrem vulgäre. Also es ist ja wirklich nicht nur die Sprache, es sind ja auch die Handlungen oder so. ne? Und ähm, also äh, wie gesagt, ich bin echt nicht zart beseitigt aber wenn ich dann immer irgendwie so, so kleine Nebengeschichten hören muss von äh, vom, vom Kaliber äh, sich gegenseitig Ohrenschmalz aus den Ohren zu buddeln und zu essen, also da ist bei mir dann irgendwann auch so eine Grenze erreicht, wo ich sage, äh, nee, das will ich jetzt nicht lesen, wenn ich hier abends im Bett liege. Und dann nennt mich vielleicht irgendwie ein bisschen empfindlich, aber das hat mich mit dem, mit dem mystischen Uh, um mich darauf aus, uh, einzulassen, uh, uh, hat mich das einfach, das war mir zu dissonant. Krass, krass.
1: Okay. <lacht> <lacht> Wisst ihr, was ich gut finde? Ich finde es total gut und das möchte ich im, vor dem Hintergrund gewisser Ereignisse, auf die wir hier nicht näher eingehen möchten, nochmal betonen, dass hier zwei Leute diskutieren über ein Buch und Literatur ernst nehmen und ihre Meinung austauschen auf einer inhaltlichen Ebene und dass man durch diese zwei verschiedenen Meinungen viel mehr über das Buch lernt, als wenn man nur eine Meinung hört. Mhm. Und dass nur, weil es unterschiedliche Meinungen gibt, dass noch kein Grund ist, in Tränen auszubrechen. Ich finde, die Fähigkeit, andere Meinungen auszuhalten und sogar von denen was mitzunehmen, total wichtig. Und deswegen finden wir das in diesem Podcast auch gut, wenn das hier passiert. Deswegen, ich habe euch super genau. gerne zugehört. <lacht>
0: Diskurs, dieses böse Wort. Ja, wir
2: haben, wir haben ja auch langsam aber so ein bisschen, ein bisschen Übung da drin und ich äh, finde, das macht ja eigentlich auch so am meisten Spaß, weil genau wie du sagst, Maike, man, man hat einfach, einfach noch mindestens eine komplette Ebene mehr in der Diskussion. Genau, ja. genau. Ja. Also eine Sache möchte ich auf jeden Fall noch kurz erwähnen, weil äh, dieses Debüt natürlich auch immer ähm, besonders äh, auch noch darauf hingewiesen wird, dass es ein queeres Debüt ist. Äh, queer ist groß, das große Thema. Und da möchte ich tatsächlich noch kurz darauf hinweisen, das hat mir natürlich sehr gut gefallen, dass es hier auch queere Storylines gibt, durchaus. Die aber ähm, ja auch äh, so nebenher in Anführungszeichen erzählt werden. Also die werden jetzt nicht als... Ähm, nicht in Anführungszeichen normal besonders gekennzeichnet oder so, sondern ähm, fließen ganz selbstverständlich in die Erzählung mit rein und das hat mir auch sehr gut gefallen, weil es auch, auch da nicht äh, gewöhnliche Beziehungen sind, egal ob queer oder nicht queer.
0: Das stimmt. <lacht> Wo kann man sich denn dieses interessante Buch zulegen, liebe Annika? Und für wie viel Euro? <lacht>
2: <lacht> ja, also Kaming Cheng Bestiarium, übersetzt von Stefanie Jakobs, ist im Hansa-Verlag erschienen und das bekommt ihr im Hardcover für 24 Euro und als E-Book für 17,99.
0: Das klingt doch fair. <lacht> so, wir kommen zum letzten, but not Leasten Buch dieser Folge, das ich vorstellen darf und ist es geht um Heaven von Miko Kawakami, falls ihr diesen Namen schon mal gehört habt. Nein, äh, ihr irrt oder nicht, wir hatten sie schon im Programm mit ihrem Roman Brüste und Eier, das wir teils gut fanden, also da, wo wir auch zumindest Kritikpunkte hatten, aber so interessant, dass wir auf jeden Fall den nächsten Roman von Miko Kawakami gerne lesen wollten. Und das habe ich natürlich für euch gemacht. <lacht> In dem Roman Heaven geht es nach Japan Anfang der 90er Jahre, wir haben einen namenlosen Protagonisten, den Erzähler. Der geht in die Mittelschule und wird stark gemobbt. Er hat ein Schielauge und es gibt da so eine Jungsgruppe, die ständig auf ihn lauert und die mit verschiedenen, ja, den Tag versaut. Also wirklich ganz, ganz schlimme Mobbing-Attacken, die zu teilweise Gewalttaten werden. Also wirklich ganz, ganz übles Mobbing. Der äh, Protagonist hat Angst, in die Schule zu gehen. Zu Hause läuft es auch nicht so gut. Sein Vater ist ständig abwesend irgendwo auf irgendwelchen Reisen, weiß er eigentlich eigentlich auch nicht. Seine Mutter ist gar nicht wirklich seine Mutter, sondern seine Stiefmutter, die der Vater irgendwann angeheiratet hat und die jetzt den Haushalt schmeißt und sich auch mehr schlecht als recht versucht, da in diese Rolle einzufügen. Also hat er da auch keine, kein Halt, keine Verhältnisse, wo er sich irgendwie anlehnen könnte oder wem, äh, wem er sich anvertrauen könnte. In der Schule wird generell auch nicht darauf geachtet, also auch die Lehrer sind da nicht wirklich drauf, irgendwie was daran zu ändern. Und es beginnt damit, dass der Protagonist einen Brief erhält, der liegt irgendwann morgens in seinem Tisch, in seinem Fach und ja, ist ein anonymer Schreiber, der mit ihm Kontakt aufnehmen möchte, ihn fragt, wie das Wetter so ist, wie er sich fühlt und generell so ein bisschen Smalltalk betreibt, ohne dass der Protagonist antworten kann, weil er weiß ja nicht, von wem die Briefe kommen. Er hält das Ganze für einen fiesen Streich dieser jungen Gruppe, auch wenn die sich nicht wirklich dazu äußern, bis der anonyme Briefeschreiber sich äh, vorschlägt, sich zu treffen und bei diesem Treffen kommt heraus, dass es die äh, Mitschülerin Kojima ist, die ihm diese Briefe schreibt, eine eher stille Mitschülerin, die eben auch von anderen Mitschülerinnen gemobbt wird, nicht so stark wie der Protagonist, aber eben auch geärgert, äh, getreten und generell schlecht behandelt als äh, Außenseiter dasteht und die beiden freunden sich so langsam an, schreiben sich gegenseitig immer wieder Briefe und treffen sich und eine Freundschaft entsteht die eben äh, auf die Probe gestellt wird durch diese Mobbing-Attacken und wie was das mit diesen Protagonisten und auch mit der Kojima macht, möchte ich an dieser Stelle gar nicht so wirklich weiter ausführen, weil die psychischen und auch physischen Folgen kann man sich ja hier denken, aber es endet wirklich mit einem sehr, sehr krassen Ende, was mich überrascht hat und was diesem Buch einen sehr harten... Bonus gibt, finde ich. Also generell sind die Protagonisten sehr gut dargestellt, also ihre Emotionen, ihre Ängste, gerade auch was die Schule angeht, was diese Mobbing-Attacken angeht, wie sie sich dabei fühlen. Es wird minutiös auch geschildert, wie sie misshandelt werden von ihren Mitschülern und was die anderen Mitschüler dazu tun, also es werden hier verschiedene emotionale Ebenen eingenommen, auch die der Mitschüler, die teilweise einfach mitmachen und daneben stehen und sagen, oh ja, total eklig, obwohl sie eigentlich den Protagonisten überhaupt gar nicht kennen und auch mit dieser Mobbing-Gruppe in Anführungsstrichen gar nichts zu tun haben, sondern sich einfach dann auf diese Gruppendynamik einlassen, um eben nicht selber zum Außenseiter zu werden. Diese Dynamiken, die eben häufig in der Schule herrschen und die, glaube ich, auch viele einfach kennen. Also ich glaube, das ist ja jetzt nicht fern von Realität. Und deswegen war es auch so hart zu lesen, wie der Protagonist in Angst versinkt. Es geht hier dann auch um gesellschaftliche Fragen von Depressionen und Suizidgedanken, dieser Belastungsstörung, Magersucht spielt teilweise eine Rolle, Angststörungen, also wirklich auch die, die ganzen harten Themen, die eben mit diesem Mobbing auch zusammenhängen und was das mit den jungen Geistern und mit diesen wachsenden Geistern der jungen Protagonisten macht. Und das fand ich wirklich, also war, finde ich, hart zu lesen, weil gerade diese Emotionen sehr, sehr deutlich geschildert werden. Das ist jetzt, also das ist kein Roman, der so super 1000-Meter-Ebenen hat und alles durch den Schleier erzählt, aber ich finde gerade durch diese direkte Erzählung und auch durch diese emotionale äh, Schilderung, die Miko Kawakami auch schon in ihrem ersten Roman gezeigt hat, dass sie das sehr, sehr gut kann, diese zwischenmenschlichen Beziehungen darzustellen, das macht sie hier auch wieder mit Bravour, auch wenn es halt wirklich sehr, sehr weh tut, eben diese Protagonisten zu leiden zu sehen. Aber das macht eben auch das Buch gut, weil es provoziert und weil es eben die Leute so schildert, dass sie eben äh, im, im Kopf lebendig werden und man auch eben mit ihnen mitleidet und gerne eingreifen würde, obwohl man weiß, dass es nicht geht. <lacht> also ein Buch, was mich sehr mitgenommen hat und das ist ja immer was Positives. Deswegen fand ich Heaven ein sehr, sehr guter, gutes Buch mit 192 Seiten auch sehr schnell zu lesen, aber eben auch ja nichts für zarte Gemüter, nenne ich mal, weil hier eben auch ja, diese Mobbing-Attacken sehr, sehr stark gezeigt werden und auch eine Gewalt eine sehr große Rolle spielt. Lieber Michael du hast das Buch auch gelesen. Jetzt bin ich auf deine Meinung mal sehr gespannt.
1: <lacht> ja, Robert, du hast natürlich vollkommen recht, dass dieses Buch wirklich nichts für zarte Gemüter ist. Also wenn jemand dieses Buch verfilmen würde, das wäre ein Takashi-Mike- Horrorfilm. So mhm. grafisch ist diese Gewalt. So viel Blut, auch sexuelle Gewalt, das ist richtig richtig hart. Also nicht so ein bisschen ärgern und Papierkügelchen schmeißen. Davon reden wir hier ganz sicher nicht. Nee. Und neben dem, was du gesagt hast, hat mich besonders die philosophische Ebene in diesem Buch interessiert. Denn unser namenloser Protagonist, der hat der Shield ja. Und er führt die Mobbing-Attacken auf sein schielen zurück. Und seine Freundin Kojima, die äh, aus Gründen, die wir hier jetzt nicht ausführen wollen, wegen Spoiler-Alarm, sich sehr nachlässig kleidet, die führt auch, glaube ich, oder eher führt äh, das Mobbing gegen sie auf diese Tatsache zurück. Bis er mit einem dieser Mobber ins Gespräch kommt und den stellt und dieser Mobber ihn komplett verunsichert, äh, da am Anfang eben die Frage steht, ist dieses Schielen, ist diese nachlässige Kleidung ist das ein Grund für Mobbing oder ist es ein Zeichen von Individualität? Und nach diesem Gespräch hat gefragt wird, gibt es überhaupt oder ist überhaupt ein Grund für Mobbing? Nötig Ist das nicht komplett kontingentes Verhalten? Was es natürlich extrem sch noch schwieriger macht für die Opfer, sich einen Reim darauf zu machen, warum ausgerechnet sie immer wieder diese Gewalt aushalten müssen. Und Das fand ich ganz interessant und das hat mich teilweise auch, ähm, wenn man dann Kojima zuhört, an diesen Film Marjars erinnert. Ich weiß nicht, ob einer von euch Horrorfilm-Fan ist und das kennt, weil Kojima überlegt eben, ob es eine Form der Weisheit ist, auszuhalten, weil sie klüger ist als diejenigen, ähm, die sie quälen und sie dadurch Einsichten erlangt durch das Leiden. Also fast eine religiöse martyrer -Idee. Das hat mich wirklich an, an Marsch, an diesen Filmstück weit erinnert. Und es hat mich interessiert, diese ganze Zusammensetzung der Hintergründe, weil am Ende vom Tag... Denken diese Schüler, auch wenn sie nicht die Vokabeln dafür haben, weil sie eben Mittelschüler sind, über Moral nach, über Humanismus, über Existenzialismus, über Nihilismus, vor dem Hintergrund dieser Mobbing-Erfahrung. Das fand ich extrem schlau eingebaut. Und wie du halt schon gesagt hast, Robin, das hat halt diesen philosophischen Anteil, aber halt diesen Shock-Value. Diese, diese extrem grafische Gewalt, im Gegensatz zur Verhandlung dieser philosophischen Position. Und das fand ich unglaublich schlau gemacht. Also mich hat das auch sehr beeindruckt, muss ich sagen.
0: Ja, das finde ich, ist ein interessanter Aspekt, den du noch ansprichst mit dieser Philosophie und ich weiß auch, welches Gespräch du meinst, wo, wo man sich da nicht genau sicher ist, was davon ist Gaslighting, mhm. was davon ist irgendwie Schuldzuweisung, weil der Mobber in diesem Fall ja auch also die Schuld komplett von sich ja. weist und auf das Opfer verweist und sagt, ja, du machst ja auch nichts dagegen, was ja wohl so die Classic-Version von Gaslighting schlechthin ist, äh, dem Opfer die Schuld zuzuschieben und zu sagen, ja, du wärst dich ja auch nicht, obwohl eben die Leute ihn ja auch äh, gar keine Wahl lassen. Also, es, er ist ja das, das Opfer und und auch Kojima ist das Opfer einfach, weil sie sich darauf einschwören. Und da ist dann halt immer die Frage, wo, wo fängt das mit der Täterschaft an? Das fand ich halt wirklich auch interessant, wieso sie, wieso sie diese beiden auswählen. Ja. Und dass die diese Vorstellige, ich, er hat einen Skilogo und sie kleidet sich nachlässig, gar nicht wirklich die Gründe dafür sind, sondern Zufall. Ja,
1: wobei, das ist halt genau der Punkt. Ne? Ich hatte nämlich auch das Gefühl, dass das viel Gaslighting ist. Weil es wird an keinem hm. Punkt in dem Roman klar, warum sie jetzt die Opfer von diesen Mobbing-Attacken sind. Das wird nie eindeutig klar. Sondern das ist eine soziale Dynamik, die da aus irgendwelchen Gründen entstanden ist. Und dieser Mobber weist auch die, die Verantwortung von sich, indem er halt diffus auf soziale Dynamiken verweist. Ähm, man nimmt dann an, man hat ja nur eigentlich die Sichtweise, bis auf dieses Gespräch der Opfer, aber man nimmt dann auch an, dass es wahrscheinlich auch eine Taktik ist, äh, der anderen sozialen Gruppe äh, eine eigene Identität aufzubauen, indem man andere ausschließt. Also nicht Gemeinsamkeiten mhm. zu suchen, sondern einen gemeinsamen Gegner zu suchen. So was spielt da wohl auch mit. Und das finde ich wahnsinnig schlau, wie dann der Täter auf existenzialistische Ideen verweist auf nihilistische Ideen verweist und das Opfer auch total überfordert ist damit, nachvollziehbarerweise. Mhm. Und man selber als Leser ist irgendwie auch komplett überfordert, weil man die Situation genauso wenig durchdringt wie das Opfer, was natürlich Absicht ist.
0: Genau das. Also da das spielen halt viele so gegensätzliche Fragen auch eine Rolle und man weiß auch nie wirklich genau wieso. Das ist halt immer die Frage, aber ich bin da auf jeden Fall auf deiner Seite, dass es ein sehr interessanter, äh, sehr interessantes Buch einfach ist, um darüber zu diskutieren, wie eben diese Mechaniken überhaupt entstehen, auch diese ganzen Ausgrenzungsmechaniken und dann halt wirklich zu Straftaten führen. Also das sind, das ist Mobbing so, das ist auf einem, das ist Next Level Shit. Ja. Also Dafür könntest du jemanden einsperren. Ja, also
2: wenn ich da mal kurz einhaken darf, also ich finde allein, wenn man euch beiden jetzt zugehört hat, ähm, wie, wie beeindruckt ihr ja doch seid von der Gewalt und wie sie da auch dargestellt wird. Also ich glaube, allein das äh, spricht schon äh, für sich. Ich bin auf jeden Fall ziemlich beeindruckt davon und ähm, spüre jetzt so eine perverse Neugier in mir, dieses Buch dringend lesen <lacht> zu müssen.
1: Ähm, mach Ab
2: es, und Annika. zu will man ja mal leiden, ne? Ach,
0: ja, mach es, aber musst du vorbereitet ja, sein. Ja, ja, also, das ja, ist aber manchmal
2: braucht man ja genau sowas. Manchmal muss man genau ja, so man ein hat. Buch lesen und dann weiß, ist es ja immer gut, dass man jetzt weiß, aha, aha, die neue Kawakami da äh, genau für den Moment.
0: Genau, das ist eine sehr, sehr schonungslose Darstellung und dadurch eben gerade so gut, weil es eben diese Lebensrealität in allen seinen Facetten darstellt und nicht versucht irgendwie, ja, so etwas Vorgeschriebenes zur Diskurspolitik beizutragen und dann zu sagen, ja, guck mal, ne, da gibt es die Mobber, da gibt es die Opfer, das ist einfach alles nicht so, also es ist relativ klar, wer hier wer ist, aber die, die Dynamiken und die Philosophien dahinter sind halt sehr, sehr sehr, sehr, sehr vielfältig und das ist halt das Interessante.
1: Und was ich auch cool finde, um ein bisschen breiter den Fokus aufzuziehen, ist, dass es ein Buch ist, das gut passt in das, was wir zumindest im Westen momentan, weil wir können ja nur übersetzt lesen, also wir drei zumindest können nur übersetzt lesen, an japanische Literatur sehen. Also das hier ist auch ein Buch, das zum Beispiel vergleichbar ist aus meiner Sicht mit Sayaka Murata. Und zwar insofern, als dass sie soziale Realitäten und Dynamiken, darstellt und keine Lösung anbietet. Das ist ja so ein bisschen was, wo es eine Tendenz zugibt im westlichen Roman, dass Erklärungen und Lösungen angeboten werden mhm. für Probleme. Einer ist schuld und man erfährt auch warum und dann gibt es am Ende eine Lösung und man hat irgendwie alles, es wird alles aufgelöst. Und ähm, Murata und Kawakami, die verweigern sich auch in Brüste und Eier, das ist ja genauso. Die verweigern sich konsequent einer eindeutigen Benennung von Gründen und das macht natürlich ihre Bücher noch schwerer verdaulich, weil man mit dieser Ambiguität einfach leben muss als Leser, mit dieser Unsicherheit leben muss. Ich finde das mutig und ich finde das gut und ich finde, das sollten wir hier in, in der deutschen Literatur auch mal ein bisschen häufiger sehen, diese ja. radikale Abwendung vom Wunsch alles erklärt zu bekommen.
0: Hm. Das finde ich auch, ja, eben genau, das ist ja einfach das Interessante äh, eben keine Lösung eben zu geben, weil es auch auf einige Fragen gar keine Antworten hm. gibt oder vielleicht eben 20 Antworten und da jeder davon hat irgendwie Wahrheit in sich, also Deswegen ist es halt so, weil es eben nicht eindimensional ist, sondern
1: Postmodern. Ja.
0: <lacht> also, Leute. Heaven von Miko Kawakami erhältlich bei unseren guten Freundinnen im DuMont Verlag. 192 kurze Seiten. Da seid ihr schnell mit durch, aber wie gesagt, <lacht> la lasted long.
1: Da habt ihr auch noch Zeit für den Franzen hinterher.
0: So. 850 liest sich danach doch noch viel schneller. Eben, das
1: ist doch dann nur noch die berühmte halbe
2: Pobacke.
0: So, für 22 Euro im Hardcover erhältlich und für 15,99 Euro als digitale Version. Übersetzt von Katja Bousson.
1: Auch eine Freundin dieses Podcasts. Das stimmt.
0: Und brillant ja. übersetzt natürlich ja. auch. Das muss man <lacht> an dieser Stelle natürlich immer loben. So, das war das letzte Buch dieser Folge. Aber bevor wir euch jetzt verlassen, haben wir natürlich noch ein Shoutout parat aus unserer lieben Steady-Community. Wen danken wir denn heute
1: ganz besonders? Shoutout geht raus heute an unser liebes Community-Mitglied Susanne Emschermann. Tausend Dank für deine Unterstützung. Thank you. Große Herzchen, auch. Thank Augen. you. <lacht>
0: Und damit bleibt uns nur zu wünschen, dass ihr eine ganz tolle Woche habt, was Tolles lest und natürlich wie immer gesund bleibt. Bis dahin, auf Wiederhören.
2: Tschüss. Tschüss.